0: 他。
1: 我们都是在时间的荒原上跋涉的旅者，每一岛族都是在用步履丈量生命。时间流逝而生命不止。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期文海星空，我是主播魏雨竹
0: ，我是主播王宏毅。今天我们为大家带来的是日本作家东野圭吾的作品《十生》。故事的开头。作者借父亲宫本先生之口，向我们介绍了一位患有先天性遗传疾病的少年，石生。虽然夫妻两人早在结婚时就决意不生育孩子，以此免除全家的痛苦，但婚后石生还是意外的降生了。孩子的疾病对于这个家庭而言，固然是极大的不幸。在叙述中。我们却没有感受到过于沉重、颓丧的气息。作者只是用哀婉却不失灵动的腔调，将故事娓娓道来
1: 。爸爸，我总能治好吧？石生经常问宫本
0: 。当然能治好了，宫本总是这么回答。不久，石生说想要电脑，宫本第二天就给他买了来。然而没过多久，电脑也用不成了。石生的手指已无法随意活动。与一个电脑工程师朋友商量后，宫本买来了当时还很贵的语音输入装置，又将电脑改造的只用一个手指便能几乎完成所有的操作
1: 。然而，病魔并未放慢脚步。黑暗的命运毫不留情地降临到石生身上。渐渐的，他无法正常进餐，免疫力下降，心脏也开始出现障碍。不久，终于进入了最后阶段。石生明明醒着，却毫无反应。奇怪的发作越来越频繁。所幸意识清醒时，他似乎还听得见。因此，只要时间允许。宫本和栗子就陪在石生身边，对他说能想到的一切事情，演艺圈和体育界的事，时政要闻，邻居朋友的动态等等。高兴的时候，石生会多眨几下眼睛
0: 。终于发展到了今天晚上，护士疾步走来，宫本的身体僵硬了，但好像与他们无关。故事从他们面前走过，宫本见状又坐了回去。你觉得把他生下来好吗
1: ？我，丽子将垂到前额的头发捋了上去。我想问问那孩子，有没有来到世上真好的感觉？幸福吗？恨不恨我们？可我问不出口
0: 。世间为人父母者。少有人不爱自己的孩子，但也许很少有人像这样问过自己的孩子：到世上走一回是什么感觉？你感到幸福
1: ？东野先生自己曾说，到了我这个年龄，周围的朋友都有了孩子，问及生下孩子的原因时，所有人的回答都是“顺其自然”之类。但我更想知道的是，他们能否在孩子面前自信地问：“作为我们的孩子，你觉得高兴吗？”孩子是否会回忆：“我非常庆幸有你们这样的父母。”其实是永远的谜。我一直想解开这一谜团，这便是十生的源头。生
0: 命的意义是个复杂的命题。然而，先天性疾病患者是否应当拥有出生的权利，这也是历来饱受争议的话题。关于生命伦理道德的问题，竟可以留到日后漫长的人生里去解释。但我们大多数人来到这个世界的第一个意义，就是成为父母的孩子，而出生于世是一件多么幸运的事。能够活着，又是何其幸福！所以，哪怕活着的权利如此短暂，石生也依然会说：出生到世上，单单因为这个，就该心存感
1: 激。医院里愈发低迷的气氛，忽然迎来了出人意料的转折。在石生即将走到生命尽头的时候，父亲宫本先生忽然回忆起二十年前。自己就已经与儿子相识，听起来像是时间穿越的悖论，但于作者笔下写来，却带着温柔的说教意味。父与子的关系，仿佛在那时发生了某种角色的反转。儿子参与父亲年轻时的青春疯狂，引导他的愚蠢幼稚，甚至间接促成了他的未来
0: 。你也太单纯了，以为平民区就人情敦厚？要我说。没有哪儿比那里更要小心提防了。那里的人个个居心叵测，平时都深藏不露，偶尔做些手脚，互相算计着过日子。就是这种小市民，得过且过，谁上当受骗了，只能怨自己。人人都抱着这样的心态生活。拓实歪了歪脑袋，不过，说不定这就是真正的人情。想到即便被这人耍了，也无可奈何，倒反而心里踏实。把别人都想得太好，也算不得人情
1: 。真是个好地方。石生又将视线转向窗外，叫人有些羡慕
0: 。这有什么可羡慕？我总有一天要住进高档住宅区，市田谷或田园吊布，一掷千金，盖一座豪宅。
1: 时生频频注视着拓石，你也野心勃勃啊。嗯，也难怪，就是那么个时代。啊，没什么，你就不想脚踏实地的挣钱吗
0: ？如今的世道，脚踏实地就得受穷，虚张声势也好，故弄玄虚也好，压中大冷门就能赢
1: 。可是人生不仅仅是金钱啊
0: ！瞎说什么？说到底就是金钱。现在的日本不是从战后的谷底重新站起来了吗？听说外国佬说咱们日本人是住在兔子窝里的工蜂，那只不过是嘴硬。对那些家伙，只要用成捆的钱抽他们的耳光就行了
1: 。石生不知为何垂下了头，然后又转向窗口，开口道：“日本的确会凭着这股干劲赚全世界的钱，至少还有十年经济繁荣的时间。”人们开始斗富、铺张浪费，那都是枉然，能留下些什么呢
0: ？这不正求之不得
1: 吗？石生摇摇头，梦总是突然醒的，就像泡沫一般，越吹越大，最后啪的破灭，什么也没有，除了空虚。没有脚踏实地的建立起来的东西，就无法形成精神和物质上的支撑。要到那时，日本人才会明白。
0: 仿佛具有某种先知般的神秘预感，石生一步一步引导青年时的父亲，使他从中日浑浑噩噩、无所事事，走上了人生的正轨。在这个过程中，我们不仅看到石生对父亲的亲近和指引，也看到了其他人身上很多正能量的因素，关乎亲情，关乎爱情，关乎命运，关乎未来。
1: 不是你的错，他又说了一遍。虽然风风雨雨的说不清楚，但不是你的错。我的人生只能靠自己，以后我不会再怪你了。我想说的就是这个。嗯，还有一句，我感谢你生下了我，谢谢
0: 。真了不起，猪妹，真看不出你吃过这么多苦
1: 。吃了苦就挂在脸上，那才叫惨啊！再说悲观也没用。谁都想生在好人家，可无法选择父母，发给你什么牌，你就只能尽量打好它。他看了看托氏，小学里学不学英语又怎样？这点小事就能改变人生。千鹤也告诉了我不少。你的身世的确有些可怜，但我觉得发给你的牌不算太坏
0: 。命运或许无情，但人生常有惊喜。破石的身世固然有其不幸之处，石生的出现却像是上天的安排，将他带离了终日幻想、浑噩度日的漩涡，走上正途，走向一个光明的未来。这或许也可看作是命运对他另一种方式的补偿。事实上，他所以为的不幸，并非有人恶意为之，而他所不知的是。自己身上同样寄托着父母的爱情和未来
1: 。不一会儿，窗开了，我先看到了他的手，接着是他的脸。他拼命抬起身子，才打开了窗户。来干什么？快走！他对我说。我说：“我要和你一起走。”可我也不得不承认，这是不可能的。窗上还钉着几根防盗的铁栅栏。就算没有他们，我也无法将他从窗户中拖出来。我能选择的，只有和他死在一起
0: 。他看出来我的心思，悲切地摇着头，说：“求你了，你快走吧！我怎么能拖累你呢？你应该加上我的寿命，长久地活下去。只要想到你能活下去，即便在现在这一瞬间。”我也已经感受到了未来
1: 。这是火灾中逃生无望的艺术家对爱人所说的话。这样的爱情，不禁使人联想到东野圭吾的另外一部作品《嫌疑人 X 的献身中》中那句经典的话：究竟爱一个人可以到什么程度？究竟什么样的邂逅可以舍命不悔？逻辑的尽头不是理性和秩序的理想国，而是我用生命奉献的爱情。虽然前者温柔哀婉，而后者热烈激昂，但不可否认的是，二者有其共通之处，即主人公都献出了自己的爱情和生命，将无限可能的未来留给对方
0: 。未来，这是个朦胧的概念，它可能存在于过去，带着人们的无限憧憬，沿着时间长河顺流而下，到达一个或许存在。又或许只是虚构的彼岸，也可能存在于现在，存在于每时每刻的相逢和遇见，带着美好的希冀和飞扬的情怀，激励人们不断前行。而时间匆匆流逝，永不止步，可能永远没有人能够最终跑赢时间。但在憧憬、向往未来时，我们也同样赢得了生命中的温暖和记忆
1: 。有人说，爱情和死亡是小说的两大主题，而《石生》这部作品同时涵盖了二者。其中对于爱情的诠释或许落于俗套，但与时间相联系起来的死亡，却颇有新意。正如同小说中最后所说的：“死亡并不可怕。”那只是另一段伟大冒险的开始。确信自己喜欢的人能好好的活着，即便面对死亡，也看到了未来。对你父亲来说，你母亲就是未来。人无论在什么时候，都会感受到未来
0: 。东野圭吾的小说中，更受人推崇的，譬如《白夜行》，更多的是给人一种压抑。像是看到生长在黑夜里的罪恶之花，逐渐抽枝结果，味道苦涩。有人这样评价东野先生的小说：他书写的恶，往往不是凡俗的恶，而是一种纯粹的、高智商的、有分寸的、肃穆的恶。那种恶，终会让人动容，就像纯粹的善一样。书写恶尚且如此。人性中至真至美的善，又应当如何描绘呢？于是我们也看到，即便是《白夜行》这样读来略显灰暗沉中的作品之中，仍然又有些语句，像是行走在白夜里看到微光，令人在字字句句的悲凉之中，仍能感受到希望的温度，仿佛看见黑夜里。尖刺遍布的荆棘，在阳光下开出花来。我呢
1: ，雪穗继续说：“从来就没有生活在太阳底下。
0: ”怎么会？夏美笑了。社长总是如日中天呢
1: 。雪穗摇摇头，他的眼神是那么真挚，夏美的笑容也不由得消失了
0: 。<他>我的天空里没有太阳。总是黑夜，但并不暗，因为有东西代替了太阳。虽然没有太阳那么明亮，但对我来说已经足够。凭借着这份光，我便能把黑夜当成白天。你明白吗？我从来就没有太阳，所以不怕失去
1: 。东野先生的其他推理悬疑作品。大多以这样深究人性的情节或题材取胜，而时生之中，虽然包含了其一贯擅长的推理元素，但更能直击人心的，或许是亲人之间跨越时空的默契和感应，以及作者对于亲情的诠释。来到父亲青年时代的时生，参与了父亲的过去，与他一起成长。我想，这就是作者想为我们呈现出的。最好的亲情，相互促进，相互成就。而回溯时间的时生，虽然改变不了生命消亡的最终结局，却无疑让自己的生命更加圆满。最终说出那句：“能出生在这个世界，真好。”对他而言，未来不在很久之后，而在他的心中
0: 。无论是怎样短暂的一个瞬间。只要有活着的感觉，就有未来。我告诉你，未来不仅仅是明天，未来在人心中。只要心中有未来，人就能幸福起来
1: 。时生，这个名字本身，仿佛就带有某种庄重的宿命感。时间如流沙般沉淀了生命，生命的精彩，也在不断充实着时间。而我们。都是在时间的长河中执着跋涉的行者，都希望生而圆满，死而无憾
0: 。此时，在这个天色渐昏的下午，在未来与意外皆不可知其期的时刻，尽管有深秋的寒意凛然，我们仍希望这些关于亲情与生命的文字，能为你带来暖意熏然
1: 。愿你，愿我，都能珍惜现在，珍惜能够憧憬未来的这一刻，因为生命本身就已经是最大的奇迹
0: 。本期的文海星空就到这里，感谢您的收听，我们下期再见。
1: どこかで見えたその仕草。